0: Stav slovenských verejných financí patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Minister financií ohlásil na budúci rok konsolidačný balíček v hodnote 1,5 miliardy eur, no zatiaľ tají jeho obsah aj to, kto ho zaplatí. Viac k tejto téme povieme s ekonomickým expertom Williamom Páleníkom z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, pán Páleník. Dobrý deň, Prajem. Tak, pán Páleník, sú naše verejné financie, respektíve my s nimi na gréckej ceste?
1: Prošujte, treba povedať, že z hľadiska vedeckého nie je definícia gréckej cesty úplne jednoznačná. Nie je to tak vedecký pojem, ako je to skôr tak prakticko-politický pojem. A pod ním sa rozumie situácia, keď relati- rele- relevantné politické strany v štáte sa predbiehajú v sluboch, čo všetko ľuďom čo im všetko doprajú a zároveň vyhrajú teda tí, ktorí slúbia najviac aj úplne nerealisticky a potom počas volieb niečo z toho aj zrealizujú, niečo ľuďom vyplatia, ale hlavne sa starajú o seba, aby aj oni na tom osobne čo najviac získali. A pri ďalších voľbách sa to opakuje, zase sa predbiehajú, zase sa predbiehajú. Týmto výrazne rastie potom zadlženie krajiny lebo vždy sa zvyšujú výdavky a potom v nejakej nejakej externej situácie, v prípade Grécka to bola teda kríza 2008 10, sa tieto verejné financie zrútia, lebo e, takzvané e, rizikové prírážky stúpnu tak veľmi, že nastane kolaps financovania, zadlženia toho štátu a ten štát sa dostane do obrovských Problémov vo svojich verejných rozpočtoch. Toto sa myslí pod gréckou cestou. Pokiaľ ide o nás, naše zadlženie je jedno z najväčších, ako bolo už povedané, ale hlavne treba počiarknúť, že rýchlosť nášho zadlžovania je najväčšia v Európskej únie a zároveň toto zadlžovanie je výsledkom predbiehania sa politikov, kto viac ľuďom dopraje, kto viac ľúbi. Bolo to vidieť za predošlej vlády, keď boli rôzne atómovky nazvané, alebo v terajšej opozície, vterajšej koalície, ktorá je čiastočne naplňa. Čiže z tohto pohľadu podľa mňa je opodstatnené povedať, že sme na gréckej ceste.
0: Môžeme povedať, že informácia ministra financí o konsolidačnom balíčku bola skôr smerovaná zahraničným trhom a investorom, keďže sa ako v prvej objavila v agentúre Bloomberg?
1: Áno, s týmto názorom sa stotožňujem. Je to trochu podobné tomu, keď premiér napríklad na domácej scéne hovorí, že nedá nič Ukrajine a v Európskej únie v Bruseli potom odhlasuje pomoc Ukrajine, čiže inak koná v zahraničí a inak doma. Niečo podobné môže byť aj v pozadí týchto vyjadrení ministerstva financí, ktorá, ktorý cez Bloomberg četá hlavný informačný zdroj medzinárodných investorov, ktorí. Sú tí hlavní, ktorí nakupujú naše štátne dlhopisy, ktoré, ktorými sa financuje naše zadlžovanie. Čiže chcel im vyslať informáciu, aby videli, že naša situácia je stabilná, aby výšku tej rizikovej prirážky e, do určitej miery stabilizoval, znížil. Toto bola jeho hlavná motivácia. A vysvetlenie riziková prirážka je, že je nejaký benchmark, to znamená základná úroková miera, Štátne, v našom prípade to býva Nemecko a o čo drahšie my nakupujeme teda o čo viac úrokov platíme ako Nemci, to je riziková príražka že sme horšia krajina ako napríklad Nemecko. Táto riziková príražka v, posledných, v poslednom roku rastie a minister financie si sa snaží aby nenarastla lebo keď táto riziková príražka výrazne narastie tak výrazne narastie náklady na financovanie nášho nášho dlhu. Doteraz tie náklady na tie úroky boli do miliardy, ale ono už to ide ku 2 miliardám ročne, takže snaží sa znížiť tú rizikovú prirážku. To hovorí navonok. Uvidíme, ako dovnútra bude reálne postupovať, aké budú reálne tie kroky pri stabilizácii verejných financií. Na druhej strane, tá viera z toho, že, že tí, tí zahraniční investori si to nevšimnú, je podľa mňa neopodstatnená, lebo zahraniční investory majú doma svoje pobočky, sledujú u nás situáciu, nakoniec aj naše banky majú zahraničných majiteľov, ktorým hlásia, čo sa deje, takže podľa mňa tá taktika hovoriť niečo do zahraničia, niečo iné domov, nebude úspešná.
0: Pred voľbami Robert Fico hovoril o konsolidácii maximálne na úrovni 0,5 HDP ročne. Minister financí najnovšie hovorí o 1 na budúci rok. Otázka teda znie, zvládne to naša ekonomika a môžeme 1 HDP považovať za primerané tempo konsolidácie?
1: To 1,5 miliardy ročne je viac ako 1% o niečo, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že ak by tá konsolidácia bola dobre nastavená, boli vhodné opatrenia, ktoré vyriešia viac veci naraz, tak je to podľa mňa zvládnutelné. Otázka je teda, aké konkrétne opatrenia vláda zvolí.
0: A to zatiaľ nevieme. Najviac rezonuje opatrenie zrušenia energodotácií. Ministerstvo sa teda spolieha na stabilnú situáciu ohľadne cien energií?
1: Áno, podľa mňa to spoliehanie sa je celkom opodstatnené, ale hlavne treba počiarknúť, že už pri príprave rozpočtu na tento rok 2024, toto ministerstvo financií robilo aj rozpočet na ďalšie roky a tam už sa počítalo so skončením dotácií na, na energie. Čiže nie je to nič nové, nie je to nejaký nový balíček na stabilizáciu verejných financií, ale každopádne ten hlavný dôvod nárastu cien energii okrem koronavírusu bolo hlavne vojna na Ukrajine. Európska únia už sa adaptovala na novú situáciu, výrazne obmedzila príjem energonosičov z Ruska, nahradila aj inými Čiže nie, podľa mňa tá viera, že už nebudú treba, energodotácia je opodstatnená. Na druhej strane mohli by tam ešte spôsobiť problémy, napríklad vojna Izraelu v Gaze, alebo nejaká eskalácia vojny na Ukrajine, ale podľa súčasných situácií tá viera v ministerstvo financie je podľa mňa opodstatnená.
0: Majú mať domácnosti, ale aj štory, nemocnice, sociálne zariadenia a podobne starosti, či budú zvládať náklady s energiami?
1: môjho názoru nemusia mať tie obavy. Samozrejme všetky domácnosti, nemocnice a aj spomínané zariadenia musia zodpovedne konať. Musia mať uzavreté stabilné zmluvy s dodávateľmi energii. Nakoniec aj tie... Problémy, ktoré boli pred tým roka a dvoma, boli spôsobené tým, že aj niektoré významné podniky alebo zariadenia mali uzavreté také okamžité ceny, spotové ceny energii, ktoré boli nižšie, tak sa na to takto jasť ale keď nastali turbulencie na troch, tak na to e, mohli veľmi doplatiť. Takže ak budú domácnosti, školy a iné zariadenia zodpovedne uzatvárať rozumné, e, nie najlacnejšie, ale také stredné zmluvy, stabilné, niekoľkoročné, tak podľa mňa už nebudú mať problémy.
0: Kľúčovou otázkou je, kto konsolidáciu zaplatí. Dokážeme aj na základe skúseností z minulosti predpovedať, kde bude vláda Roberta Fica hľadať zdroje, teda či na príjmovej alebo výdavkovej strane rozpočtu?
1: Tak toto je veľmi dobrá otázka, lebo jedna vec je, čo vláda hovorí, druhá vec býva, čo vláda bude robiť a preto je rozumne odhadnúť to podľa toho, čo vláda v takejto a podobnej, podobno zložení doteraz robila, veď je to štvrtá vláda Roberta Fica. Zdá sa, že nekoná úplne inak ako jeho predošlé vlády. Na tej príjmovej stránke bolo Tradičné, že sa snažili zdaní toho, kto bol akýsi nepopulárny alebo dalo sa ho za nepopulárneho vyhlásiť. To boli napríklad banky aj v minulosti. Táto vláda v tom pokračuje, zase ich zdanila. A na tej výdavkovej stránke aj deklarujú nejaké šetrenie aj na vládnych výdavkoch, aj na svojich. Ale tá skutočnosť býva iná. Napríklad aj v štátnom rozpočte Vláda deklarovala, že ušetrí 80 miliónov na chode svojich ministerstiev, ale v inej časti rozpočtu hneď založila nové ministerstvo za 100 miliónov a je viac ako 80. A teraz v súčasnosti napríklad sme videli, že vláda, členovia vlády si zvýšili svoje, svoje paušálne výdavky radikálne o tisíce eur mesačne, teda ne, na sebe nešetria ale zároveň išli priamo proti duchu zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý tak sa týmde hovorí, že v čase vysokého zadlženia štátu, čo je tam presne definované, kedy to je, a už sme to dávno dosiahli, sú platy vlády zmrazené. Oni to obišli akousi právnou kľúčkou, že to nie sú platy, ale paušálne výdavky. No Sú to ich príjmy, aj keď možno... Oto nebudú mať zvýšený starobný dôchodok, lebo z toho neplatia odvody. Každopádne išli proti duchu zákona o rozpočtovej zodpovednosti, aj keď možno nie je úplne protizákonne. Takže zdá sa, že na sebe vláda nešetri, to už vidíme. Na vládnych výdavkoch tiež nie, takže bude to snaha skôr na príjmovej stránke štátneho rozpočtu.
0: No, hovorí sa, že vláda, ktorá zdvihne cenu piva, musí padnúť. Môžeme očakávať rast spotrebných daní na alkohol, tabakové výrobky alebo sladené nápoje?
1: Tak hovorí sa to, ale myslím, že aj v praxi sa to prejavilo v Čechách. ono Na Slovensku to pivo nemusí byť až taká téma ako v Čechách. Každopádne aj, aj vláda ľudovita Odora pripravila niektoré opatrenia, ktoré by mohli stabilizovať verejné financie, zhruba 100 ich pripravila a medzi nimi a podľa mňa aj správne bolo zdanenie externalít, to je tých, tých vecí, ktoré škodia zdraviu a preto ich treba zdanením urobiť drahšími, aby ich ľudia menej využívali, zároveň sa zabijú teda dve muchy jednou ránou aj sa naplní štátny rozpočet, aj sa prispieje k ochrane zdravia populácie. Do tejto oblasti patrí alkohol, malo by byť, aj sa slubuje zdanenie všetkých alkoholických výrobkov podľa obsahu alkoholu, čiže, čiže ako keby zdanenie toho čistého alkoholu, ktorý je v alkoholických nápojoch, ale to sa uplatňuje len na takzvané ostré alkoholické nápoje z vysoký obsah alkoholu, ale malo by sa to uplatniť aj na pivo a víno. V našich podmienkach napríklad tiché víno nie je zdanené, aj keď je to alkoholický nápoj, čiže tam by boli nejaké rezervy, uvidíme, či k nim pristúpi vláda. K ďalším takým externalitám patrí napríklad tabak. Vieme, že nikotín škodí zdraviu, je návykový, je to droga, aj keď meká droga, možno porovnateľná aj s marihuanou. A v tejto oblasti by bolo do, dobre zdaniť e, obsah nikotínu vo všetkých výrobkoch. V cigaretách, cigarách, tabaku, ale aj v elektronických cigaretách, lebo aj ten nikotín je návykový a k tomuto... Vláda zatiaľ nepristupuje, to je na škodu veci. A napríklad za mekú drogu sa už považuje aj cukor, ktorý tiež je návykový, škodí zdraviu, pri pravidelnom používaní sa stane návykovým. A tam sa uvažuje o zdanení sladených nápojov, ale mali by sa zdaniť obsah cukru vo všetkých výrobkoch, aj v sladkých zákuskoch, ale nielen sacharózy, ale iných druhov sladidiel, lebo zdanenie... Bežného cukru potom vedie k používaniu umelých alebo poloumelých cukrov. Čiže externality treba zdaniť, vláda k tomu aj chce pristúpiť, ale mala by k tomu pristúpiť systémovejšie a zdaniť to sofistikovanie niž nielen zvýšením existujúcej sadzby. A takéto sofistikovanejšie prístupy zatiaľ u vlády nevidieť.
0: A kde vy ako ekonom vidíte najväčší priestor na konsolidáciu?
1: Ako som spomenul, chcelo by to sofistikovanejší prístup alebo navzaj veľmi dobré, komplexné reformy. A o reformách Robert Fico ako premiér sa väčšinou vie ale sú potrebné a na európskej úrovni sú aj požadované a je to podľa mňa správne. Takouto reformou napríklad by bolo zavedenie Enviro zdanenia spotreby so súbežným napríklad znížením dane z príjmu alebo veľmi potrebnou v by bolo e, zreformovanie, financovanie dlhodobej starostlivosti, kde v západnej Európe je bežné, že ten, kto potrebuje opateru najstarší človek, máva e, nový príjem od štátu z nejakej dávky. V Čechách je to dávka na 5. A u nás by to bolo potrebné zaviesť, ale zároveň zrušiť financovanie dlhodobej starostlivosti inými formami, čo je taký manéver, ktorý by... E, zlepšil situáciu, ale zároveň by nebol nákladný pre ľudí. Podobne by bolo treba zreformovať zdravotníctvo, potom sa dlho volá, lebo podľa medzinárodných porovnaní my vlastne na zdravotníctvo dávame dosť peňazí podľa s inými krajinami, ale ten výsledok, tá kvalita zdravotnej starostlivosti tomu nezodpovedá. Takže my potrebujeme reformovať tieto, tieto hlavné oblasti, ktoré súvisia so starnutím populácie. A nie len tam občas pridať nejaké peniaze, ale pri celom systéme fungovania vlastne tie dodatočné prostriedky iba zvyšujú zadlženie štátu, ale nezlepšujú ten systém financovania. Veď už vieme, že za, za tých vyše 20 rokov štátne nemocnice už boli, ja myslím, 5 alebo 6krát odlžené, vždy naposledy a potom znova naposledy a znova naposledný A to notorické zadlžovanie štátnych nemocí, čo je nakoniec trestný čin, e, je, už, je už navzaj neúnosné. Zase sa tam hovorí o stovkách miliónov a pritom súkromné nemocnice fungujú z podobných príjmov, dokonca aj menších a nezadlžujú sa. Čiže ten systém financovania zdravotníctva aj u nás potrebuje reformu, ale pochybujem, že, že táto vláda sa k nejakej systémovej reforme v takýchto citlivých oblastiach dostane.
0: Ktoré opatrenia vyvíjajú aktuálne na verejné financie najväčší tlak?
1: Tak už naozaj tie 3-4 roky je to ten populizmus, sú to tie výdavky, rôzne ad hoc, ktoré niekto si zmyslí a kúpi si tým alebo si verí tomu, že si získa voličov. Takými to boli opakované valorizácie dôchodkov, 13 dôchodov, ale dnes bolo ohlásené, Ďalšie výdavky na, na, na také dovolenky rekreácie dôchodcov. To je typický príklad e, tých výdavkov, ktoré, ktoré sú tou súčasťou gréckej cesty. A postupne vplyvom starnutie populácie starobné dôchodky, dlhodobá starovcov zdravotníctvo, budú vytvárať stále väčší a väčší tlak na verejné financie. Tomu sa nevyhneme, bude to trvať ešte desiatky rokov a nezodpovedné zhoršovanie situácie v týchto kľúčových oblastiach verejnej financie je nezodpovedné. Práve by bolo zodpovedné urobiť tam reformy financovania tak, aby, aby sme dosiahli zvýšenie kvality služieb zdravotných, zvýšenie kvality služieb dlhodobej starostlivosti, ale aj reálne spravodlivejšie a všeobecne prijatý systém starobných dôchodkov.
0: Hovorí ekonomický expert William Páleník z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie viede. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem a príjemný deň pravim.